0: Heute geht's bei Quoten mit FM um Spielspaß und Spannung. Damit Recht herzlich willkommen. Ihr habt es euch gewünscht und er ist heute wieder da. Ähm, Julian Schlichting.
1: Wer hat sich das gewünscht? Du, die ganz alleine. Echt? Nein, ich habe Mails
0: bekommen. Und sogar steht es unter einem YouTube-Video von uns. Äh, wann kommt eigentlich der Julian wieder?
1: Ja, da bin ich. Und zwar mit einem tollen Thema, zu dem man auch wirklich das sagen kann. Da geht einem das Herz auf. Du hast gesagt, lass uns doch über Geh aufs Ganze sprechen. Da bin ich natürlich dabei. Das ist ja ganz klar. Da wäre ich ja schon fast traurig, wenn du das mit jemand anderem machen würdest. Weil ich da die ganze Zeit denken würde als Hörer, Moment
0: mal, halt mal. Das müsst ihr auch noch erwähnen. Richtig. Ähm, ich habe es mir zum Teil angeguckt. Ich gucke mir das noch ein bisschen an. Ich habe äh, Unter der Woche habe ich leider... Viele Stunden mit der Bushido-Dokumentation verbracht, wo ich innerlich geblutet habe. Ähm, schlimmes Fernsehen, aber jetzt kommen wir endlich mal zu gutes Fernsehen. Geh aufs Ganze ist zurück mit ja Jörg Träger.
1: Ja, Gott sei Dank. Also, das wäre ja ein Ding gewesen, wenn das mit jemand anderem zurückkäme. Also, ja, wir haben an- ja vor ein paar Jahren ja. gesehen, wie man Game-Shows schlecht wiederbelebt und jetzt haben
0: wir zumindest mal ein gutes
1: Beispiel präsentiert bekommen.
0: Du warst ja in einer Quizshow, die Jörg Träger für so einen kleinen äh, Fernsehsender ja,
1: genau. gemacht hat. Das stimmt, das stimmt. Das war
0: schon ein paar Jahre her, aber ich hatte tatsächlich
1: einmal im Leben das Vergnügen, mit Jörg Träger zu zocken. Wenigstens das. Wenigstens das habe ich abhaken können, auch wenn vieles unerfüllt blieb, aber das ist abgehakt, ja.
0: Ja, ähm, Du hast dich wahrscheinlich gefreut. Was war so dein Ritual für die neue ähm, Geh aufs Ganze-Folge? Also hast du dich da mit Freunden getroffen oder Äh, hast du das alleine gemacht? Ich habe
1: das tatsächlich alleine zu Hause geguckt und so ein bisschen Twitter dann verfolgt und so geguckt, wie das Feedback ist, weil es einem natürlich das Herz kaputt machen würde, wenn das nicht gut werden würde. Und ähm, ich kenne auch ein, zwei oder drei, die auch damals, äh, also jetzt hier in den Aufzeichnungen im Publikum waren und da war auch die Reaktion so gemischt weil der Träger wohl auch ein bisschen, ja, ist natürlich auch ein langer Tag für ihn ne, und auch wohl so ein bisschen durcheinander kam mit den Regeln. Aber da muss ich sagen, das Fernsehspiel äh, hat mich versöhnt. Ich war ja ein bisschen ja, irritiert, ob der Boschmann da wirklich nützt. Ich weiß nicht, wie dein Fazit ist, aber mein Fazit ist, es ist gut, dass er dabei ist und so ein bisschen das Ganze hypt zum einen, auch wenn er ein bisschen zu oft sagt, seit 20 Jahren zum ersten Mal, das ist ein bisschen oft gewesen in Folge 1, aber er führt da schon ganz gut durch und lässt Reger trotzdem den Star bleiben. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass sich das mischt, aber das haben sie gut gemacht.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich zunächst erst gefragt, warum Daniel Boschmann, ähm, niemand würde am Freitagabend zu Hause bleiben und äh, Daniel Boschmann angucken. <lacht> Oder kennst du jemanden, der sagt, ja, ich gucke heute nur wegen Daniel Boschmann, gehe aufs Ganze.
1: Also musst du jemanden finden, der Daniel Boschmann überhaupt zuordnen kann. Also und dann kann man nochmal ins Detail gehen, würdest du den auch abends angucken? Das, ist ja, das sind ja zwei Hürden, die du gehen musst, aber ich denke, die Antwort lautet Nein. Ja, und wir das haben auch klar. die
0: ganze Zeit immer gerätselt, ist Daniel Boschmann tatsächlich nur jemand, der im Publikum rumrennt und sagt, ja, willst du mitspielen? Und ja, es war genau so. Es war genau so.
1: Und es ist ja als große Abendshows konzipiert. Also erstmal muss man ja, um jetzt mal die Leute abzuholen, sagen, das Ganze ist ja durch Promi Big Brother entstanden. Ich weiß noch, wie wir hier in diesem Podcast ähm, darüber gerätselt haben, ob Jörg Dreger wohl gut ankommen wird bei Promi Big Brother und wie das läuft. Und er hat ja wirklich, kann man sagen, aus so einer Trash-Reality-Show das Beste gemacht. Er hat sich sein Baby zurückgeholt und darf wieder Geh aufs Ganze spielen. Da muss man ja sagen, Chapeau, alles richtig gemacht. Auch dass bei Sat 1 das erkannt wurde, dass da Potenzial drin steckt, dass man nicht tausend neue Sendungen probiert, die sich irgendwie verlaufen, sondern dass man diese Marke Geh aufs Ganze einfach ja, hat und wieder benutzt, finde ich eine sehr gute Idee.
0: Ja, finde ich auch und ähm, auch die Show an sich war eigentlich ziemlich gut. Es war spannend, natürlich und das ist ja das Tolle an Geoffs Ganze. Äh, man weiß immer nicht, was alles Träger weiß.
1: Genau, genau.
0: Das ist ja eigentlich das große Mysterium. Also fangen wir doch mal mit dem ersten Spiel an, wo es dann äh, um diesen blauen Umschlag gab und alle roten Umschläge waren der Zong. Ähm, War ziemlich ähm, spannend, was ich da tatsächlich beim ersten Spiel ein bisschen komisch fand. Da waren die Kandidaten, oder vielleicht war es zum Glück, waren die Kandidaten nicht so wirklich schlagfertig, weil ich glaube, würdest du da stehen... Oder wärst du da gestanden, hättest du wahrscheinlich gesagt, ist mir egal, ich nehme den roten, weil ich will den großen Zonk haben. (lacht) Das kann sein,
1: ja. Aber das ist ja, das ist aber auch gut angekommen, dass sie viele Kandidaten hatten, denen man angesehen hat, dass sie zum ersten Mal im Fernsehen waren. Das hat, glaube ich, einen ganz erfrischenden Aspekt gehabt. Was mir vor dem ersten Spiel noch gut gefallen hat, war, dass man so ein bisschen ironisch auch den Zonk, quasi gefeiert hat. Sie hatten ja so kleine Einspielclips, wo er mit dem Song in der Garderobe war und sie haben das Ganze so ein bisschen hochgehypt, auf eine sehr sympathische Weise und ähm, das erste Spiel musste, glaube ich, ein klassisches Kartenspiel oder Umschlagsspiel sein, weil dafür ist er ja bekannt. Willst du diesen Umschlag oder den Umschlag, das ist ja geh aufs Ganze, was jeder kennt und das haben sie gut gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass er wusste, was in diesen einzelnen Umschlägen drin ist. So viele Spiele waren es ja auch nicht, die konnten das lang genug proben. Weiß nicht, ob er alles im Detail weiß, aber grob denke ich schon.
0: Ja, weil sonst kannst du das auch nicht. Ich habe tatsächlich mal Geh aufs Ganze bei einem Geburtstag von mir gespielt. Und äh, Wer war, der Moderator? Was, ich war der Moderator. Ach, ich habe eingeladen. Wenn ich zum <lacht> Geburtstag einlade, dann verzocke ich auch mein eigenes Geld. Ähm, und zwei, drei Gutscheine habe ich noch verzockt. <lacht> und tatsächlich ist es auch so, ähm, wenn du nicht weißt was da drin ist, dann verzockst du dich gnadenlos. Ja,
1: ja, ja. Dann kannst, dann brauchst du auch gar nicht anfangen, mit den Kandidaten zu spielen, weil du ja auch keine Ahnung hast. Und dann kann man auch gleich das Ganze la- sein lassen. Ne? Es geht ja schon darum, sich so ein bisschen aneinander zu reiben.
0: Richtig. Und deswegen muss er das ähm, gewusst haben. Früher war es ja auch so, dass die äh, verschiedene Umschläge benutzt haben. Äh, das hat man natürlich im Fernsehen nicht gesehen. Und wenn Jörg Träger geschickt war, hat man es auch nicht äh, beim Spielen gesehen.
1: Ja, das würde heute glaube ich nicht mehr so funktionieren. Also dass in den 90ern, selbst wenn das jemand am Röhrenmonitor gesehen hat, dass manche Umschläge gefaltet sind und andere ein bisschen kantiger, das würde man heute sehen und heute würde das auch sofort rund gehen. Ich glaube, mit solchen Tricks können sie auch nicht mehr arbeiten. Und er hat natürlich auch noch eine andere Aufgabe. Sie hatten ja auch noch das Spiel mit diesen Bügelbrettern. Und da geht es ja auch, geht's auch so ein bisschen um Dramaturgie, dass du erst das Tor 1 aufmachst mit dem einen Bügelbrett, dann Tor 2 mit den 2 und so weiter. Also er muss diese Spiele ja schon wirklich gut spielen und kann nicht einfach irgendwas machen. Und das, muss man sagen, hat er aber echt nicht verlernt. Also ist ja in den letzten Jahren öfter mal aufgetreten beim Fernsehgarten oder bei irgendwelchen Open-Air-Veranstaltungen. Und er musste ja immer zocken. Und ich glaube dass er das über all die Jahre einfach so im Blut behalten hat. Dass er vielleicht ein bisschen überfordert ist mit so einem großen Publikum und
0: auch dem Erwartungsdruck, das glaube ich auch. Aber ich gönne ihm den Erfolg absolut. Wobei ich sagen muss, also ich habe ja auch damals deinen Live-Ausschnitt angeguckt, als du so eine Art Glücksrad mit Bassern gespielt hast. Ach stimmt, da war er auch mit dabei, genau. Das war einer von diesen Fernsehgarten, genau. Genau. Äh, da hat man das, also da bin ich ganz froh, dass man diese Konzepte beim Alten belässt und äh, nicht dann irgend so einen Quatsch macht. Ja, also da kann ich natürlich noch kurz ein paar Insights erzählen. Das war 2014.
1: Das war der Game Show Fernsehgarten und da hatte ich ja das Glück, beim Glücksrad mit Frederik Meissner zu spielen. Und das mussten sie aber kurzfristig ändern. Eigentlich war geplant, dass man schon ein Glücksrad mit Buchstabenwand spielt, aber da haben sie die Lizenz nicht für bekommen, oder es wurde ihnen wieder gestrichen beim ZDF. Und da mussten sie kurzfristig über ein, zwei Tage das ändern. Und eigentlich war Frederik Meissner auch darauf eingestellt, klassisches Glücksrad zu spielen. Aber das durften sie nicht einfach. Und ähm, deswegen gab es dann so eine abgespeckte Quizversion damals. Ja. Fand ich auch du hast, blöd. Du hast
0: trotzdem was gewonnen.
1: Ja, ja, aber die Fragen waren natürlich für Gameshow Nerds dann wieder ganz leicht. Ne? Das ist klar. Aber ja.
0: Ja, aber ich denke auch, so ein richtiger Nerd, der bei Georgs Ganze hingeht, der wird wahrscheinlich auch das eine oder andere sehen und äh, ganz anders zocken.
1: Ja, ja, ich habe mir das Publikum ja auch näher angeguckt. Es waren ein paar Leute da, die ich durchaus mit Namen zuordnen konnte. Also es waren auch ein paar richtige Hardcore-Fans oder zumindest Kenner der Branche saßen da auch mit drin. Die sind einmal zum Glück nicht drangekommen. Aber ähm, wäre natürlich auch witzig gewesen, wenn er gegen jemanden spielt, der im Prinzip ja sich fast schon besser denken kann, wie das Ganze läuft, als Jörg Dreger. Ich fand dieses Ding mit dem Glücksrad, was der... Ähm Boschmann da hochgehalten hat, ein bisschen überflüssig. Also ich fand ihn sonst als sehr gute Ergänzung zu Träger, auch um so ein bisschen wirklich so die, die Fäden in der Hand zu halten und den Träger auf das sich konzentrieren zu lassen, was er kann, fand ich den Boschmann gut. Nur diese Publikumsspielerauswahl fand ich jetzt ein bisschen langatmig. Und auch diese Zwischenspiele, wo sie da Tickets ver- verlost haben für Ray Garvey und so weiter, ja, da hat man vielleicht ein bisschen die Show in die Länge gezogen, aber das ist jetzt, ähm, ja, also man, man will jetzt ich will jetzt ein bisschen Kritik suchen, an sich fand ich die Sendung schon sehr rund. Und man kann ja auch erstmal die ganzen positiven Sachen sagen. Sie haben die Originalmusik genommen, zumindest so im, im Groben, das Thema beibehalten, das Studio recht gut gestaltet und in die neue Zeit geholt und trotzdem wieder erkennbar gehabt und vor allen Dingen richtig viel Publikum drin gehabt.
0: Ähm, Ja, da gebe ich dir bei vielen Punkten recht. Also tatsächlich ähm, fand ich es nicht gut, dass dass Boschmann dieses Glücksrad da mit reingenommen hat. Das hatte überhaupt nichts äh, mit der Sendung zu tun. Ja, und das kam auch direkt am Anfang,
1: wo ich denke, Leute, wollt ihr nicht jetzt erstmal die Zuschauer abholen und nicht gleich zeigen, dass wir es hier ganz anders machen? Das fand ich als als Opener ein bisschen bisschen langatmig schon.
0: Lieber da eine schlagfertige Frage stellen. Ähm, Ja, fand ich ein bisschen seltsam. Ich muss dir aber bei einem Punkt widersprechen, das Studio fand ich gar nicht toll. Fandest du es zu langweilig? Nee, es war einfach für mich zu klein. Man hat einfach zu gemerkt, klein? Ja, man hat einfach gemerkt, man hat diese drei Tore und ja. mehr war da nicht im Studio so wirklich. Also es hat sehr, sehr lang gewirkt, allerdings ja. sehr
1: schmal. Ja. Kannst du dich noch erinnern, wie es bei Kabel 1 aussah? Das war Riesig. Ja, ich glaube aber nicht, dass das viel größer war. Vielleicht ist es in der verkopften Erinnerung kam einem das größer vor. Ich glaube aber nicht. Was hier natürlich jetzt, bei dieser Kulisse hast du halt nicht so richtige massive Teile. Das waren alles so Vorhänge, die dann beleuchtet waren und dann wirkt das vielleicht ein bisschen billig. Aber das würde ich jetzt gar nicht mal so be- bemängeln. Also ich fand das, bei äh, ich möchte noch mehr im Detail die Kritik äußern, dass die Tore, die müssen ratzfatz aufgehen. Da muss man nicht so einen Trommelwirbel machen und dann ganz langsam den Vorhang aufziehen. Das muss zack, zack, zack gehen. Ähm, die haben, finde ich, ein bisschen sehr diese Kultsachen, Zong Tor und so weiter, ein bisschen zu sehr äh, gehypt, anstatt sie einfach zu präsentieren und zu machen. Wenn wir später noch über TV Total sprechen, wäre das auch meine gleiche Kritik. Uh. Aber. Ähm, ich fand das Studio eigentlich ganz schick, aber ja klar, ich kann verstehen, was du meinst,
0: aber ich, ich denke, es war jetzt kein es, hässliches Studio. Es waren genug Leute da, würde ich, würd ich mal meinen. Ne? Ja, und die Stimmung war gut, muss man ganz ehrlich sagen, und man ich oder ich habe mich auch gefreut für Sat. 1, dass die Quoten so toll waren. Aber erstaunlich gut, ne? Ja.
1: Also nach diesen Comebacks, die es schon gab, ich hätte gedacht, das gehe aufs Ganze schon viele Leute gucken. Ich meine, interessant wird es ja eigentlich erst heute und dann nächste Woche, wenn die Folgen 2 und 3 kommen, weil jetzt weiß man ja, was man kriegt. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das viele weiter gucken werden. Weil es auch mal was anderes ist. Das ist. Man bedient ja ganz klar den Nostalgiefaktor und man hat da was, also ich würde mir wünschen, dass noch weitere Game-Shows dieser Art aufgebaut werden, ähm, und finde es auch gut, dass man das als Event-Show macht. Ich glaube, das würde als tägliche Sendung eine Stunde am Tag ganz schnell wieder in der Versenkung verschwinden.
0: Bis auf das Glücksrad.
1: Auch das, glaube ich.
0: Also, ich habe ja immer schon gehört von einigen Leuten, dass man überlegt, das Glücksrad tatsächlich irgendwann mal für so ein Event zurückzuholen. Ähm, ich glaube allerdings auch, dass äh, Geoffs Ganze gerade davon profitiert, dass wir so eine riesige Corona-Welle haben, dass die Menschen eben wissen, Weihnachten kann wirklich ins Wasser fallen. Und ähm, es ist ja jetzt auch schon überlegt worden, ein Verkaufsverbot, also es ist zur Zeit, wo wir jetzt auf, ähm, darüber sprechen, wird diskutiert, ob das Böllern an Silvester verboten wird. Also wir haben eigentlich ganz, ganz viele schlechte Nachrichten und da muss man sagen, dann hat man sowas wie Geh aufs Ganze, wo man sich darauf freut.
1: Was man auch noch kennt, ne? was tatsächlich generationsübergreifend, wir haben zwar immer gesagt, es lief zuletzt vor 20 Jahren, okay, gut, aber... Ähm, es sind, da hat ja einige Segmente mit dem Song und so weiter, die durchaus auch junge Leute abholen können. Ich, ich, finde auch, dass, dass,
0: ich finde auch, dass Sat1 sich als älterer Sender endlich mal positionieren sollte. Ja, ja, ja. Weg Mitte 14 wichtig. bis 29, macht einfach ja, ja. 35 Programm. Im Prinzip hat Sat1 so ab den 2000ern war es sich einfach permanent, nicht,
1: nie selber treu, ne? die großen Marken rausholen, stärken, zum Kult werden lassen, das ist das Retro ist auch eine tolle, tolle Sache, womit sich, glaube ich, auch Quote machen lässt.
0: Ja, äh, guck doch einfach nach England, äh, um Doctor Who zum Beispiel, das war ja anfangs echt eine miese, muss man ganz klar sagen, miese Kulisse, die nicht gut war, die Geschichten waren auch eher halbgar und das hat man dann 2005 wiederbelebt und ist ja eigentlich seitdem Kult.
1: Ja, ja. Das stimmt. Ja, und solche Sachen finde ich auch ganz gut. Also man muss ja auch nicht das Rad immer neu erfinden. Und hier hat man ja, also man, wenn man noch über die anderen Game Shows sprechen würde, würde ich fast sagen, die würden auch ohne die Originalmoderatoren funktionieren, wenn sie gut gemacht sind. Bei aufs Ganze hat man halt Jörg Dreger noch als, als Bonbon mit drin, der das einfach im, im Blut hat. Das ist, das ist Also wundert mich eigentlich, dass sie nicht schon früher drauf gekommen sind, aber gut, dass sie es erkannt haben und dass man daraus jetzt wirklich nochmal so ein großes Ding macht.
0: Genau. Ähm, hast du eigentlich Wetten, das angeguckt? Ja, natürlich.
1: Wer hat ja. das denn nicht gesehen, müssen man fragen.
0: 15 Millionen Menschen haben das angeguckt. Wir haben dazu bei Quotenmeter keine Kritik gemacht, weil wir gesagt haben, naja, es werden einfach zwei Sachen bedient. Die Leute, die es hassen, sie werden es hassen und die Leute, die es lieben, die werden es <lacht> lieben. Und warum ja, ja. soll man dann eine Kritik machen und sagen, naja, man könnte das kritisch sehen? Ja, kann man, aber... Die Leute, die es mögen, die gucken es halt.
1: Ja, genau. Also, ich glaube, bei solchen Sachen, also bei wetten das noch mehr, äh, tut man sich keinen Gefallen damit, das nach Maßstäben zu bewerten. Und zu, dann, dann bricht man das nämlich runter auf, auf nichts. Wenn man so sagt, so eine Diskussion hatte ich auch mal im Podcast vor ein paar Wochen, ähm, wo es dann heißt: Ja, aber was ist das denn? Der Gottsteig sitzt da und dann gibt es zwei, drei Gespräche. Ja, und dann gibt es äh,
0: das und das. Da, dann, wenn das darauf runterbricht, dann ist es natürlich nichts. Aber wetten das mir, ja. Wobei die Gespräche gerade zwischen Klaas und Gottschalk sehr, sehr gut waren, muss ich sagen. Ja, ich fand es Sekunde
1: langweilig. Und ich fand es auch toll, dass sich Gottschalk so dahingesetzt hat und sich in Ruhe das selber genossen hat. Das hat wirklich eine Ruhe ausgestrahlt. Die Wetten waren überhaupt nicht die besten. Wenn du die in irgendeiner regulären Wetten-das-Folge untergebracht hättest, hätte, glaube ich, die Wetten gar keine guten,
0: guten Kritiken gekriegt. Aber das war nicht so relevant an dem Abend. Ja, man hat auch diese ganzen Neuerungen unter Lanz rausgeworfen. Ähm, ja, fand ich zum Beispiel gut. Keiner braucht ein Sofa, das sich dann dreht, weil der Zuschauer denkt sich ja eh, ist doch mir egal. Ich gucke doch jetzt nicht mehr oder weniger zu, weil jetzt äh, Thomas Gottschalk äh, im Rücken von Thomas Gottschalk, dass ich jetzt zehn Zuschauer sehe, sondern die sagen sich, ich gucke das einfach, weil einmal im Jahr Gottschalk, fertig. Ja. Ich würde man fast
1: schon auch- sagen, das haben die meisten auch wieder vergessen, wie es bei Lanz aussah. Also ich glaube, ja. wär man wäre verwundert gewesen, wenn jetzt nicht diese klassische Dekoration gekommen wäre. Also das ist schon ganz, ganz wichtig gewesen, dass sie das wieder gemacht haben wie früher ja.
0: Und man merkt auch, sowohl bei Jörg Dräger wie auch Frank Elstner und ähm, Thomas Gottschalk, die altern und äh, respektieren die Jugend. Mhm.
1: Mhm. Und bei Dräger, ich weiß nicht, verfolgst du ihn auch so ein bisschen bei Instagram oder Facebook, der bedient die Jugend ja auch. Also nee, gar Der nicht, ist ja aber durchaus aktiver als je zuvor und macht auch viele Stories und bedankt sich, ist sehr, sehr demütig auch. Ich glaube für ihn ist da wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen und deswegen, ähm, man sieht beim Fernsehen manchmal, wenn, wenn so ein Tor aufgeht und so der Preis präsentiert wird und Rega quasi so nicht gefragt ist, aber trotzdem mit dem Kandidaten eingeblendet ist, dann wirkt er manchmal so ein bisschen lost, weil also er denkt, oh Gott, ja und jetzt, was, was ist jetzt als nächstes? Aber das sind so, so Kleinigkeiten. Im Prinzip ist er unglaublich souverän und, und auch wahnsinnig schlagfertig und kann auch mit jugendlichen Leuten sehr, sehr gut äh, damit
0: umgehen, ja. Ja, man das ist ja auch das Schöne. Von allen drei hört man auch in der Presse nichts Negatives. Das stimmt. Und auch wenig Privates. Also
1: ich habe jetzt erst seit Promi Big Brother weiß ich, wie die Frau von Jörg Träger aussieht. Und da gibt es nicht so viel Boulevard-Scheiße. Und ähm, die halten sich auch mit politischen Meinungen zurück und ähm, ja, besinnen sich auf das, was sie können und halten ihre Nase nicht überall rein. Frank Elsner sowieso. Den weiß ich bis heute noch nicht, wie die Frau aussieht. Hätte man bestimmt mal wissen können. Aber also die halten sich ja wahnsinnig zurück, was sowas angeht.
0: Hm, das stimmt. Ja, du hast es vorhin mal angesprochen. Wir kommen jetzt auch noch mal zu TV Total. Ich hoffe, ich habe äh, jetzt nicht ähm, zu früh gehe aufs Ganze beendet. Wir können ja mal vielleicht auch Überlegen, noch der
1: mal Big Deal, das war ja auch der erste Big Deal seit 20 Jahren. Also diese Formulierung seit 20 Jahren möchte ich jetzt in Folge 2 nicht mehr hören. Ich glaube, das ist jetzt bei allen angekommen. Außerdem ist es auch nicht richtig, das sind nur 19 Jahre. Oder 18, aber das ist natürlich wieder nerdig. Das ist, das ist so
0: Fernsehlegende. Zum Beispiel Vox hat ja auch zweimal den Ge- Geburtstag von Goodbye Deutschland gefeiert. <lacht> ja, da,
1: da bist du ja tiefer drin bei
0: Ich kenne ja nur die Wurstmillionäre, das weißt du ja. Aber die Folge kam letztens, ich habe sie leider verpasst, die wollte ich mir nicht mehr. Lässt sie schon angucken. wieder? Tatsächlich?
1: Ja. ja die lief, die Idee war ja, ähm, so. mit mobilen Würstchengrill Millionär zu werden. Das war ja die Idee. Das hat ja leider nicht
0: geklappt. Also schade. Kennst ja, du eigentlich ja ja Leute, die mit ihrem Restaurant Millionär geworden sind?
1: ich habe nicht so Einblicke in die Buchhaltung von den Restaurants. Also bei manchen, wenn ich hier durch Düsseldorfer Altstadt laufe, kann ich schon meinen, dass die, dass die auf jeden Fall mehr einnehmen, als sie ausgeben. Aber
0: ich weiß nicht, wie das funktioniert.
1: Oh, ich muss dich später noch privat
0: zu einem Restaurant ähm, in Düsseldorf was fragen.
1: Ja, mach das mal lieber privat. Ich glaube, so regionale Sachen kommen in so einem deutschlandweiten Podcast nicht so gut.
0: Genau. Ähm, TV Total ist wieder da. Ähm, ich habe mir jetzt die ersten vier Folgen angeguckt. Es gab... Ich Fall, auch. Also, ja, und alle vier. Die, die Leute waren begeistert, viele. Aber es gab auch viele, die haben gemeint, naja. Und ich muss sagen, oh Gott, mir hat es gar nicht gefallen. Ist das so?
1: Also als ich Folge 1 gesehen habe, da war ich im Zug. habe das ein bisschen ruckelig geguckt. Und ähm, ich muss sagen, ich fand es gut. So, erstmal mal soweit. Und mein, einer meiner Kollegen der auch großer Rap-Fan ist und TV-Ultal über all die Jahre gesuchtet hat, der hat mir eine WhatsApp geschrieben und hat gesagt, wie findest du es? Und ich habe ihm gesagt, ja, ganz gut. Er macht das so souverän und gar keine Aufregung und sehr selbstbewusst, als wenn das immer schon gemacht hätte. Und dann schreibt er mir aber, ja, also ich finde es katastrophal. Wo ich denke, oha, katastrophal. Das das, das finde ich nicht. Ich habe jetzt auch nicht so viel gelacht, eigentlich fast gar nicht. Aber ich würde schon sagen, dass es eine gut gemachte Neuauflage ist. Das ist so ein bisschen ambivalent. Also ich habe jetzt mich nicht gebogen vor Lachen und war nicht auf dem, auf, ja, also ich war noch Herr meiner Sinne und konnte das in Ruhe gucken, fand es aber nicht katastrophal. Würdest du auch sagen, es war katastrophal? Ja. Warum?
0: Weil es eigentlich wie Wetten, das ist, äh, obwohl TV Total am Ende eigentlich äh, stark unter Raab gelitten hat und das Beste an der Sendung finde ich tatsächlich ist wieder das Studio Ähm, ich verstehe überhaupt nicht, dass man so lieblos alles machen kann. Man hat tatsächlich auch in den ersten drei Folgen äh, dreimal denselben Gag bei den Einspielern gemacht. Also von wegen, man geht hin, möchte irgendwo einbrechen in irgendeiner Sendung. Ja. Ähm, aber sollte man dann nicht
1: gerade als alter TV-Tal-Fan sagen, ja geil, Sie machen mal wieder ein bisschen was, ob das jetzt so ein gutes oder schlecht, aber erstmal loben, dass es überhaupt wieder nach alten Mustern funktionieren kann? Nee. Also was mir bei dem Puffpuff ein bisschen missfällt, ist dieses künstliche. Nee, sagt er einfach nur. Was mir ein bisschen missfällt, ist dieses künstliche Grinsen und nicht dabei Lachen. Da hat er sich ziemlich von Rab abgeguckt. Manchmal bückt er sich auch so nach hinten und, und grinst nur und das ist sehr, sehr einstudiert, weil er natürlich die Clips schon tausendmal gesehen hat. Das finde ich ein bisschen too much. Aber
0: besser noch als so schüchtern sein, oder? Ja, aber ich finde, dass zum Beispiel auch viel zu sehr die gleichen Clips immer genommen werden. Also in vier Folgen hat man jetzt bestimmt schon 20 Mal ISO gezeigt.
1: In den ersten TV-Tal-Folgen haben sie 30 Mal die oerlapper gezeigt. Das gezeigt. Die wollen das dann wahrscheinlich... Also ich glaube nicht mehr, dass es so klappt wie früher, dass es so ein Schulhofgespräch wird. Ähm, ich glaube, dafür ist es einfach auch alles ein bisschen zu austauschbar, was sie da rausgeholt haben. Was, was ich als große Kritik äußern möchte, auch hier bei Folge 1, dass man so sehr die Sachen gehypt hat. Das Nippelboard und die Band ist wieder da. Und dann hat man da so ein riesen Theater draus gemacht, anstatt es einfach einfach zu, zu zeigen, weil man es ja hat, dann es so künstlich zu hypen. Das finde ich immer schlecht. Das fand ich jetzt auch bei Geh aufs Ganze ein bisschen übertrieben. Aber an sich ist es doch eine gut gemachte Sendung. Also es ist nur halt nicht unbedingt mehr der Humor, also den, ich, den wir ich ha- find's haben. Ich finde es null lustig. Ja. Vielleicht bin ich da auch einfach zu erwachsen geworden. Ja, also ich war am letzten Wochenende mit CF von Massengeschmack zusammen bei Schlag den Star im Publikum. Ui. Und da wurde Elton auch gefragt, ob er ähm, jetzt bei der Neuauflage Blamieren oder Kassieren macht. Und das hat er nicht abgestritten. Und jetzt haben wir ja gesehen, er war, er war da. Sie versuchen ja schon irgendwie diese ganzen Sachen, die man aus tv kennt, zu bedienen. Ich, vielleicht ist der, hat sich der Humor einfach verändert, so ein bisschen bei uns beiden. Und bei dir ist dann noch so eine Traurigkeit mit drin, weil du dann auch am Alten so gehangen hast. Vielleicht ja, so. aber am,
0: am wirklich sehr, sehr Alten. Ja, ja, klar. Sagen, N- nicht am legendären einen... Jahr 2013, daran nicht zum Beispiel. Ne? Nee, leider nicht. Äh, ja. Nein, also ich Ich fand auch, dass äh, Stefan Raab einfach in einer Welt Fernsehen macht, ähm, in der ich damit leider nichts mehr anfangen kann. Und äh, es tut mir leid, aber auch die anderen ähm, Sendungen, die er zuletzt produziert hat. Fame Maker war jetzt nichts Besonderes. Ja, Ja, da ja diese Erfinder-Show
1: da, wie hieß sie noch, mit den Garagen. Das gab es noch und ähm, ja, natürlich Was ja täglich frisch geröstet.
0: Genau, und täglich frisch geröstet war ja, ich meine, wir hatten einen legendären Podcast dazu. Ähm ja, also ich, mir, mir tut es wirklich leid, aber ich finde, dass Stefan Raab einfach es nicht mehr kann. Ja, aber die, ich glaube, dass die
1: Marke TV total schon stark genug ist, um auch alleine zu überleben. Und das ist, also ich habe, glaube ich, bei keiner Sendung wirklich laut lachen müssen. Die Zeiten sind vorbei. Aber der Humor ist einfach der gleiche von früher. Wir haben uns selber weiterentwickelt. Es ist doch gut, dass es RAB nicht mehr macht. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, braucht man es denn überhaupt? Das ist wieder so eine eine Geschichte. Aber auch da, die Marke ist so stark, dass man sie wieder rausholt, finde ich logisch. Da kann man immer noch bessere Quoten mitmachen als mit irgendwelchen anderen... Sendung. Also ich finde es schon sinnvoll, diese Sachen am Leben zu halten. Und ich finde es bei tv gut gemacht. Also kannst du 20 Mal sagen, dir gefällt es nicht und du findest es langweilig. Das stimmt, ja. Aber sie, es ist eine gut gemachte Sendung und der Puffpuff ist ein selbstbewusster Moderator.
0: Ja, wobei ich sagen muss, dass ich einen Puffpuff immer, wenn er spontan mal aus sich rauskommt, lustiger finde als alles, was er äh, vorträgt. Es wirkt sehr einstudiert. Das meine ich auch, das mit
1: diesem Lachen und so. Also was er da macht, ist eigentlich so ein Theaterstück. Eine, eine Rabmoderation von früher. Das, kann, das, das stimmt, richtige ja.
0: Theater war ja eigentlich immer äh, die Harald-Schmidt-Show. Da habe ich vor kurzem noch diesen Clip angeguckt. Als er mit... Also von... Ähm Ist egal, lassen wir das. Das geht jetzt zu weit weg. Ja, ja aber ich finde einfach... Ähm dass man diesen Bewegtbildpreis jetzt irgendwie dreimal verschoben hat und den dann doch macht <lacht> und dass man den so komisch nennt, dann nennen ihn doch einfach den Rab der Woche. Ja, ja, ganz da, nett. da
1: wäre ja wirklich nichts dabei. Zumal sie ja auch am Anfang immer noch mit Raab werben. Ne? Immer noch diese Sendung wird ihm präsentiert von Stefan Raab. So. Da könnte man auch sagen, ja, dann, ne? dann nennen ihn doch auch Raab der Woche, das stimmt schon. Aber das und ist halt auch ein extra sperriges Wort,
0: was natürlich dann wieder ein bisschen witzig sein soll. Ja, aber ich meine, der Gag ist doch ausgelutscht nach Folge 2. <lacht> Nein, da war schon eigentlich auch mit Stefan sucht den Superstar, der bei RTL auftreten darf. Ach so, sag,
1: so meinst du das. Ja, das stimmt, ja. ja. Also siehst du, ich bin da harmlos. Ich finde es trotzdem eine gut gemachte Sendung und ist mir 20 Mal lieber gucke ich das, weil ähm, auch das Stand-Up am Anfang, ob da nur Raab das moderiert oder irgendjemand anders, ist doch egal. Witzige Clips guckt man sich halt immer gerne an. Deswegen meine ich, die Marke ist stark genug, um einfach wieder zu leben.
0: Wie fandest du eigentlich dann ähm, das Spiel mit Elton?
1: Spiel mit Elten. Du meinst blamieren oder kassieren? Ja. Ähm, gut, dass sie das mal gemacht haben, um auch das drin zu halten, aber für eine wöchentliche Sendung finde ich das schlecht. Also wenn das okay. jetzt öfter vorkommt, würde ich das ganz nervig finden, weil das halt ähm, einen ganz, ganz großen Programmpunkt einnimmt, sehr viel Zeit beansprucht für wenig Lacher, weil es ist letztendlich ein Quiz. In der täglichen Sendung von tv Tal hat das sicherlich seinen Platz, äh, einfach weil man halt auch viel Füllen musste und dann ist es schön, Elten zu sehen. Aber wenn das jetzt jede Woche käme, würde ich das extrem störend finden. Aber das nicht zu vernachlässigen und Eltern
0: wieder einzubeziehen, finde ich toll. Ja, vielleicht würde er ja wieder Praktikanten, dann kann man ja wieder so Sachen machen, wie ferngesteuert. Dann kommen die TV-Total-Tipps zum Wochenende aus der Tankstelle.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Ingrid und Klaus ist ja nicht mehr möglich, ne? Also Leider Ingrid, ja. ist Ingrid,
0: Ingrid ist gestorben, ne? Ich glaube schon, genau. aber vielleicht kann man ja jemand anderes hinsetzen. Vielleicht Michaela Schäfer oder so mit Klaus. Ja, also, naja gut. Also ist <lacht> Auf jeden Fall, können, Also ich, ich finde die
1: Marke okay. Ich glaube schon, dass das sein Publikum hat. Ja, also was ich nur die
0: ganze Zeit bedauere, tatsächlich bei TV Total, dafür, dass es jetzt wöchentlich kommt, sind die Highlights an Sachen, die du im Fernsehen hast, relativ dünn. Ja. Du musst jetzt das irgendwie ständig... Ähm, Bild-TV nehmen, weil das halt einfach viel, viele Live-Stunden hat und ähm, ja, ich meine, wie oft will man denn ähm, Adam sucht Eva noch zeigen?
1: Ja, ja. Und diese richtig.
0: lustige Fiki-Fiki-Show Adam sucht Eva, muss ich auch wieder sagen, dieses ist ja sehr, sehr, sehr gutes Storytelling. Ich habe es noch nie gesehen. Super. <lacht> Nein, du vergisst noch eine Stunde, dass die Leute nackt sind. Ja, ist das so? Ja. Guckt man den dann in die Augen, nach einer Stunde plötzlich? Das ist, möglicherweise, so, gut, ne? das ist so gut erzählt wie das Sommerhaus. Nicht okay. dieses Jahr, aber mhm. die letzten Jahre. Ja,
1: dann würde ich mir das vielleicht doch mal anschauen. Soll das nicht auch mit Prominenten sein? Das heißt das nicht immer, das sind auch Stars, die da mitmachen? Ja. Okay. Das sind auch Bekannte. Also, ja. Ja. Ähm, aber auch da, also dass sie sich am Internet bedienen bei TV-Total ist doch logisch. Also das ist doch eine, eine logische Weiterentwicklung. Finde ich, ich gut. Ich finde, also komischerweise bei TV Total ist es so, ich finde es auch nicht lustig, ich lache auch nicht, gucke es trotzdem und finde es aber trotzdem unterhaltsam. Das ist so. So, so Das wäre mein Fazit. Man kann sich es gut angucken, aber es ist jetzt nicht
0: todeslustig.
1: Aber es gibt einem das Feeling von früher, auf jeden Fall auch ohne Rab.
0: Weißt du, welche Sendung mich da auch so ein bisschen dran erinnert, wie früher, bloß äh, völlig neu und anders. Hast du schon mal LOL angeschaut? Ja, sicher. Also die Sendung muss ich sagen, warum läuft die nicht bei Pro 7? Das ist ja, ja un, das ist ja unfassbar günstig produziert.
1: Ja, ja, wahrscheinlich auch an einem Tag.
0: Ja, Natürlich, <lacht> sechs Stunden an einem Tag und äh, du hast dann halt musst vielleicht zehn Leute noch nehmen, die halt dann immer gucken, wer lacht, weil Bully wird das nicht alles alleine merken, äh, weil Bulli die ganze Zeit am Lachen ist ähm, und du musst da eigentlich nur das Studio einmal bauen und dann bezahlst du halt die Promis für sechs Stunden. Ja aber es ist auch da eine interessante Entwicklung dass
1: so ein also dass das so dass man so Sachen extra platziert um sie bei irgendeinem von 1000 Abo systemen dann zu auszustrahlen und eben nicht frei zu streuen also wenn man jetzt keinen Amazon Prime hat dann kann man es noch nie gesehen
0: und kriegt das gar nicht mit und für alle anderen ist das ein Riesending. Richtig, wobei ich muss sagen, ich habe es mir innerhalb von einer Woche angeguckt, es geht schon echt stark äh, in den letzten Folgen bei der zweiten Staffel an, die, an den Geduldsfaden, weil die sich ja echt am Ende wirklich terrorisieren.
1: Mhm. Gibt es eigentlich noch diese Switch-Neuauflage, die wir auch schon mal besprochen Binge haben? Winch
0: Reloaded, ja. da hört man nichts mehr davon. Das ist immer so schön bei den äh, Streaming-Diensten, die haben keine Presseabteilung so wirklich. Mhm. Da ist dann immer am Ende keiner verantwortlich und äh, dann hört man immer nie was davon.
1: Das finde ich schade. Das fand ich auch bei TV Now schade bei ähm, Verbotene Liebe bei der Neuauflage, was ganz groß angekündigt wurde und dann lief das ähm, jede Woche eine Folge und dann ist jetzt einfach schon wieder ein, zwei Jahre her und keiner redet mehr davon. Man weiß auch nicht, wie es weitergeht. Das finde ich mal ein bisschen schade, dass die Sachen dann so so quasi einmal gehypt werden, online gestellt werden und dann veräppt es. So dieses Netflix-Phänomen. Die Sachen werden quasi einmal online gestellt und dann dann reden zwei Tage lang, reden alle darüber, wow, jetzt gibt es das auf Netflix, neue Staffel Stranger Things, He-Man, zweiter Teil und nach zwei Tagen ist es für alle Zeiten vergessen, weil es man ja schon alles gucken konnte und niemand weiß mehr, kommt da noch was Neues oder nicht, keine Ahnung, äh, jetzt ist was anderes der heiße Scheiß. Das, das ist, ist zum meine Beispiel Kritik bei großes, diesen Streamingdiensten.
0: Das ist ein großes Problem ja auch für TV Total. Ja. Die können ja nicht sagen, Donnerstag, okay, kommt jetzt das und das im Fernsehen oder bei, bei, bei TV Now? Ja. Mhm. oder bei RTL Plus nehmen wir das mit rein, weil vielleicht hat der andere schon drei Folgen weitergeguckt. Ja, Ja,
1: genau, das kannst du im Prinzip nicht mit reinnehmen, ganz genau, ja. Und das finde ich halt immer so ein bisschen schade an diesem Binge-Watchen, dass die Sachen quasi einmal, du kriegst wie so ein Weihnachtsgeschenk, jetzt ist diese Staffel da, da ist sie und heute reden alle drüber und morgen spoilern schon alle drüber und übermorgen redet keine Sau mehr darüber und die Sachen werden so unheimlich schnell konsumiert.
0: Und vor allem glaube ich einfach, dass auch äh, Pro7 nicht begeistert ist, dass äh, TV-Total jetzt vielleicht irgendwie ähm, die halbe Sendung mit äh, RTL-Plus-Inhalten füllt. <lacht> Aber das war doch immer schon so. <lacht> also, wie, wie sind denn die Quoten von
1: TV-Total, wenn ich mal frage? Die nach? sind jetzt super. Für die nächsten, auch für die Folgen 2 und 3 gewesen? Natürlich,
0: ja? die sind immer noch super. Ähm, was auch daran liegt, dass Joko und Klaas da äh, zurzeit wieder stark sind, also sehr, sehr stark. Ähm, es geht auf Weihnachten zu, es, man will tatsächlich bei, der, bei dieser Corona-Welle wirklich wieder viel Blödsinn im Fernsehen angucken. Genau, und da bleibt sich TV-Total ja absolut treu.
1: Ne? Also Die machen ja sogar äh, Witze über Corona, wo ich jetzt auch schon dachte in der aktuellen Folge, oha. Ja, ähm, Vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Ja, genau. Weil, weil, wie gesagt, es ist halt nicht so witzig, dass ich da groß lache würde. Vielleicht schmunzel ich mal. Und da kann man das auch mit anderen Gags als mit Corona-Witzchen erreichen. Ja, und du erreichst vielleicht
0: dann doch immer die Skeptiker damit. Weil ich (lacht) habe zum Beispiel vorhin, zwei Stunden bevor wir unsere Aufnahme gemacht haben, kommt eine ähm, Push-Nachricht bei mir rein, der Leiter der Ständigen Impfkommission sagt, er würde sein siebenjähriges Kind noch nicht impfen lassen, wo ich mir denke, die Leute sind verunsichert. Halt doch bitte einfach Ja, ja, Mut. genau,
1: genau. Das also ist im Prinzip eine schöne, ehrliche Aussage, aber das, das hat ja den falschen Effekt. Ne? Da kann man es auch einfach lassen. Und dann ja. gibt es nämlich wieder viele, die sagen, ja, wenn selbst der das nicht macht, dann Ja, dann genau, nicht genau. Mal. Das ist dann, ja. so aus dem Zusammenhang gerissen, ist sowas immer arg gefährlicher. Also meine Mutter wird dann schon sagen, siehst du, Juli, ich habe es dir doch gesagt. So, und dann wird es schwierig. Aber die hast du ja. überzeugen können. Ja, nach jetzt endlich. Also es hat jetzt tatsächlich endlich ihren Impftermin. Aber da muss ich auch sagen, also wir sind, du wohnst ja auch in einer großen Stadt und ähm, meine Familie halt eher so in kleinen Dörfern auf dem Land in Norddeutschland. Und da ist das nicht so ein großes Thema. Also es ist schon, natürlich ist das ein großes Thema, weil sie aus den Medien mitkriegen. Aber sie haben nicht, wie wir hier, in jeder zweiten Straße irgendein Impfzentrum und, äh, oder, äh, oder Testzentrum und alle laufen mit, mit dem Stäbchen in der Nase rum, wie es hier ist. Das ist da nicht so das Ding. Da und ist du das hast natürlich eher so, nicht so aus den Medien. In die Stadt. Genau und du kennst auch nicht so viele Leute, die wirklich betroffen sind ne? und du bist, ähm, da ist das nicht so das große Ding und da gehst du eher zum Hausarzt, wenn du dich testen willst, aber nicht mit einem QR-Code um die Ecke in irgendein so Gebäude rein. Da ist das nicht so das große Ding, aber ich habe die Überzeugungsarbeit jetzt durch und äh, zumindest ich kann jetzt sagen, in meinem engeren Umfeld sind alle geimpft, aber hat lange gedauert. <lacht> ja, ich bin seit einem Monat äh, geboostert. Sogar das schon. Guck mal, das habe ich noch nicht mal. Da habe ich meinen Termin erst Anfang des Jahres, als ein halbes Jahr später habe ich das jetzt quasi gelegt, als meine letzte, letzte Impfung war. Also dann warst du auch schon sehr früh durchgeimpft, ja?
0: Ähm, ja, ich hatte Johnson Johnson. Mhm. Und äh, das wurde dann eben Ende nee, Ende Oktober wurde es dann komplett freigegeben. Dann habe ich auch einen Monat später einen Termin beim Hausarzt bekommen. Und dann habe ich mich ein paar Mal einfach zum Spaß, äh, weil ich ja Journalist bin, an so öffentlichen Impfzentren angestellt und was ich da gesehen habe, hat mich teilweise echt erschrocken.
1: Ja, also da Sehr, sehr, sehr sind
0: viele Studenten, eben ohne Hausarzt, ähm, aber auch sehr viele Migranten. Ja, ja, ja.
1: Andererseits ist es ja, was sowas angeht. Also, ich war ja, wie ich schon sagte, letztes Wochenende bei Schlag den Star im Publikum. Und da war das 2G. Da konntest du nur rein, wenn du geimpft bist und auch noch frisch getestet, nicht älter als zwölf Stunden. Von dem Tag selber sozusagen. Und das war auch nach langer Zeit mal wieder mein erster äh, Corona-Test. War das dann ein
0: Schnelltest?
1: Ja, ja genau, genau. Und ähm, das hatte aber den Vorteil, dass natürlich im Publikum keiner eine Maske tragen musste. Und sie haben das auch gut organisiert. Aber ich muss auch sagen, ja, ich bin schon geimpft und trotzdem muss ich mich noch testen lassen. Es, es hört halt nie auf und das kriegst du an allen Ecken
0: und Enden mit. Aber damit ziehst und du wirklich die Dunkelziffer raus. Und das ist ja gerade unser großes Problem. Wir hatten ja dieses nee. Riesending, dass wir einfach gesagt haben, ja, wir lassen die Leute halt äh, den Test bezahlen. Und wenn du natürlich, jetzt überleg mal, du bist jetzt Familienvater einer normalen, ich sage jetzt mal, unterer Mittelschicht und musst dann irgendwie die ganze Familie testen, musst erstmal irgendwo hinfahren. Dann musst du am Ende für so einen Schnelltest noch insgesamt für vier Leute 80 Euro bezahlen. ja. ja ja, ja, genau. Geil ist das, also, das jetzt ist, auch nicht. Genau, das dann, ist absolut richtig. Und dann richtig, kannst ja. du ja natürlich auch nicht einfach so als Mutter und Vater zu Hause bleiben und sagen, ja, ich habe da eine Vermutung, ich gucke mal, wann ich einen Termin beim Hausarzt bekomme. Ähm, oder du wartest, bis sich das Amt meldet, gehst dann wieder auf eine Arbeit, arbeitest dann vielleicht noch irgendwo, ich sage jetzt mal, in der Schlachterei, äh, um jetzt wieder die Verbindung zu früher herzubekommen. Also es ist schon ziemlich problematisch alles.
1: <lacht> Meinst du jetzt wegen Stefan Raab oder was war jetzt die Verbindung zu früher? Nee, Tönnis. Ach so, ach so. Ach so Die denke. natürlich da alle ja, in noch, diesem noch Wohnbunkern. Ja ja, mhm. so, fing das, so fing das ja an hier in den, in den großen Medien, genau. Ja.
0: Aber NRW kommt erstaunlich gut durch. Ich bin, muss ich sagen, sehr entsetzt. Auch Würzburg kommt da sehr, sehr gut durch. Ähm, mhm. Der Alpenraum macht mir tatsächlich Sorgen, wenn man dann immer solche Aufnahmen sieht. Die sagen immer noch alle, ja, ich stecke das jetzt einfach mal so weg und nö, impfen lasse ich mich jetzt nicht. Und äh, ich bin auch tatsächlich... Ich, ich verstehe nicht, warum Leute 100 Euro für einen gefälschten Impfpass ausgeben. Da gehe ich doch einfach zur Impfung. Und ja, wenn ich mir was in den Arm spritze, sei es eine Impfung oder was anderes. Ich meine, bei hartes Deutschland sieht man es, wenn man wenn man sich Drogen in den Arm steckt, dann, dann tut der Arm weh. Und bei einer Impfung tut er halt nur kurz weh. Da kommen keine irgendwelche komischen Hautwibbelungen oder sonst was. Ja, genau, das ist
1: aber auch einfach bei jeder Impfung so, nicht nur bei einer Corona-Impfung. Ich habe jetzt nämlich den Hausarzt gewechselt, vor ein paar Monaten, und war jetzt bei einem neuen und der hat dann, ich hatte eigentlich nur eine Kleinigkeit und wollte, dass der mir was gibt, und dann hat er gesagt, na, wenn Sie schon mein neuer Patient sind, dann machen wir auch gleich alles. Dann hat er auch so Bluttests und Urinabgabe gemacht und auch eine Tetanus-Impfung, die ich seit Ewigkeit nicht mehr bekommen habe, also ganz lange. Aber da hatte ich das halt auch, das halt dieser klassische Impfarm, das ist, hängt nicht mit Corona zusammen, das ist generell ist, das war so bei einer Impfung. Und das ist, ja, ja, das sind aber,
0: ja, ich weiß ja, auch Tätanus nicht, Tetanus habe ich ja. vor zwei Jahren äh, zuletzt gemacht. Ja. Und als ich... Ich habe jetzt zwei ähm,
1: Impfausweise hier, einen für Corona und einen für alles andere, weil ich den Corona natürlich nicht dabei hatte, als er anfing mit, ja, dann impfen wir sie jetzt noch weiter.
0: <lacht> ja, ich habe den in meinem Auto und vor allem, das ging bei mir tatsächlich also. los. Ich wusste, also vor einem Jahr, hat man dann schon gehört, naja, Impfung und man weiß ja dann nicht, äh, die Alten kommen natürlich zuerst dran, oder wie man heutzutage sagt, die Vulnerablen, ähm, oder die, die Betagten, die Vulnerablen und die Betagten Aha, ja. werden zuerst geimpft. Und ich hatte mal einen Regel, oder ich gehe regelmäßig im Dezember, November zum Hausarzt und habe dann einfach mal gesagt, ja, es kommt ja bald eine Corona-Impfung, könnt ihr mir mal wieder einen Impfpass geben, weil ich habe meinen verloren. Und ja. Ja, da war meine Ärztin sehr, sehr dankbar, dass ich das gleich angesprochen habe, weil die sind seitdem äh, alle nur noch am ächzen. Ja, die die Praxis ich. von meinem Hausarzt, der alleine angefangen hat, hatte zwischen sechs weitere Ärzte.
1: Ja, ja, also die sind natürlich alle überfordert, das ist vollkommen klar. Das kommt ja auch alles noch on top, die Leute kriegen ja trotzdem noch andere Krankheiten. Gut, das Thema müssen wir jetzt nicht so aufmachen, aber... Es ist ist schon fast unangenehm, wenn man sich auch noch mit einreiht. Deswegen bin ich ganz froh, dass es für mich auch so
0: organisiert wird, dass ich schon weiß, wann ich wo welche Termine habe und dann ist gut. Aber ja, sicher, klar. Ja, ich ich gehe da auch nicht mit der Diskussion ein, dass ich auch beim Hausarzt dann erst mal vier Wochen warten musste. Ja, es war halt einfach so. Ich habe dann, wie gesagt, diese eine Impfung tatsächlich an einem Mittwochmorgen bekommen, habe dann auch sofort beim Hausarzt angerufen und habe gesagt, hier, kann jemand anderes drankommen aus dem Dorf? ich habe das jetzt spontan machen können, aber es, ich, also es, ist, es sind Zustände, äh, da fragt man sich, ob wir wirklich in Europa leben bei diesen Booster-Impfungen oder ob wir irgendwie ja in, in Afrika, wo dann irgendwann hinterher gesagt wird, ja, jetzt ist der Impfstoff aus, jetzt müsste morgen wieder kommen, als hätten die Leute alle nichts zu tun. <lacht> ähm, ich versuche jetzt mal
1: den, den Bogen zurückzukriegen zum Thema Medien. Na? Weißt du, was auch unerhört ist und was wirklich ein riesen Chaos ist? jetzt kommt's, dass man, weil man zu Schlag den Star ins Publikum will, sein Handy abgeben muss. Denn du weißt ja, das ist eine sehr lange Live-Sendung, eine sehr, sehr lange Live-Sendung. Und ich verstehe das ja. Ich war früher ja, ich war auch großer stefan rapp fan und war oft bei Brainpool-Produktionen und so. Natürlich musste man immer sein, sein Fotoapparat abgeben und so weiter oder sein Handy abgeben früher. in Anfang der 2000er war ich sehr oft bei tv total Aber ich sage mal so, im Jahr 2021, ja, ich verstehe, dass die die nicht wollen, dass man Fotos macht. Und ich weiß auch, dass man heimlich Fotos machen kann, auch mit ausgeschaltetem Bildschirm. Ist mir alles klar. Aber die können doch nicht ernsthaft sagen, alle was weiß ich, wie viele Zuschauer da waren, 300 Zuschauer oder so, müssen ihr Handy draußen lassen für sechs bis sieben Stunden. Denn das Handy ist ja weit mehr als nur ein Telefon oder ein Fotoapparat. In meinem Handy ist ja mein ganzes Leben. Weißt du, wie ungern ich das abgebe? Mit all das meinen Fotos ich, ja. und E-Mails und allem weiteren. Das ist ja quasi alles, was ich habe, ist ja zum großen Teil im Handy. Ich habe so ungern, das hast dann quasi in die Jackentasche gelegt und dann ganz normal mit einer Garderobe abgegeben. Und alle Leute mussten das machen. Und da dachte ich, Leute, da muss man sich mal ein bisschen von frei machen. Da muss man vielleicht auch akzeptieren, dass die Leute Fotos machen oder so ein bisschen was. So viele werden es auch nicht sein. Dass die bei Brainpool, weil ich war schon in vielen Fernsehsendungen, aber da immer noch so, so streng sind, dass die wirklich, die tasten einen ab. Um erstmal erstmal bist du quasi, bist du bist ein Verdächtiger. Und erst dann, wenn sie dich quasi durchgelassen haben durch die Sicherheitskontrolle, dann bist du ein gern gesehener
0: Zuschauer. Mann, und Mann, da muss Mann. ich sagen, das, äh, das ist wirklich unerhört. ja. Also vor da kann allem, man vielleicht, ja. Jetzt sag ich dir was. Ich war die Woche wieder vor Gericht als Schöffe. Ach. Und da hätte ich theoretisch mein Handy mit in Zahlen nehmen können. Ja, und ich, ich war wirklich auch bei vielen
1: Produktionen und überall kannst du das Handy mit reinnehmen. Und bei, bei Brainpool machen die dann noch so ein Theater. Ich habe mich wirklich sehr unwohl gefühlt. Und als weiteres Ding, äh, wenn du da sechs, sieben Stunden im Publikum sitzt, du hast gar keine Polsterung auf den Sitzen. Das sind so runterklappbare Sitze und in jedem, jeder Werbepause stehen die Leute alle nur, weil sie es nicht mehr aushalten können zu sitzen. Also da könnte man mit wenig Effekt noch ein bisschen mehr Wohlfühlaroma reinmachen. Aber, ja, man kann aber auch viel schief
0: machen, weil, wie ja. gesagt, ich hatte als Cheffe einen super Stuhl. Bloß, äh, kennst du die? Also wir hatten tolle, also wir mussten alle Maske tragen. Es war, ein Luftfilter war drin und das Gericht ist sowieso super ähm, belüftbar. Und ähm, immer derjenige, der gesprochen hat, der durfte seine Maske abnehmen, was auch ein bisschen skurril war, wenn man so ein bisschen dahinter blickt. Aber okay, ich habe mich da noch mal testen lassen am Tag vorher. ne, am selben Morgen. Ähm, aber was an der ganzen Sache dann äh, auch noch, also was ich, ich für ein Problem hatte, ich hatte so einen Bürostuhl mhm. und ich wollte mich nicht die, ich wollte mich im Stuhl zurücklehnen. Jetzt wird da halt eine Straftat, wo Menschen lange ins Gefängnis <lacht> gehen verhandelt ja, kannst du da einfach Jetzt, zurücklehnen. Ja, aber das war nicht eingestellt, denn der ja, ein Stuhl nach ging ziemlich weit. Genau, und ich wollte halt nicht ganz nach hinten wuppen. Und ich habe immer so versucht, die Balance zu halten. Und wer weiß, oder wer schon mal beim Prozess dabei war, es ist teilweise auch stinkellangweilig im Gericht, weil halt auch einfach mal äh, Minuten oder ja, so 20 Minuten irgendwelche Akten vorgelesen werden müssen. Aber willst du damit sagen, bei Barbara Salisch, wo nach 45 Minuten die Sache klar war, das war gar nicht so realistisch? Das war überhaupt nicht realistisch. Aber dann, es gibt <lacht> Fälle, die sind total spannend. Und ich kann dir dann äh, hinterher noch erzählen, was das für ein Fall war, weil da war auch völlig abstrus.
1: Genau, das darfst du ja auf keinen Fall öffentlich machen. Du darfst noch nicht mal anonym, ohne Namen, du darfst da gar nicht drüber sprechen, ne?
0: Doch, darf ich. Ich darf alles erzählen, doch. bis auf wie die Entscheidung getroffen wurde, wie wir zum Urteil kamen. Ach so, okay. Ach so. Sonst darf ich dir alles erzählen. Ach krass. Ja,
1: und ich darf dir noch erzählen, dass Elton ein wunderbarer, netter Typ ist.
0: Hast du ist vielleicht nicht der kaudert? beste Fernseh?
1: Man hatte die Möglichkeit. Er ist vielleicht nicht der beste Fernsehmoderator, aber er ist immer für sein Publikum da und nicht eine Sekunde weg bei so einer riesen Live-Sendung. Das habe ich nicht erwartet. Muss man auch mal anerkennen.
0: Ja. Wann bist du wieder für uns da? Gibt es dieses Jahr wieder von uns eine äh, weihnachtliche Ausgabe, wo wir durchs Fernsehprogramm blättern, denn in drei Wochen, Ach der so. ist Stimmt, Jahr das haben wir letztes Jahr Freitag. gemacht, ne? Genau.
1: Ja, sehr gerne,
0: sehr gerne. Diesmal
1: dieses, dieses fällt ja Weihnachten sehr, sehr ungünstig für alle Arbeitnehmer. Ne?
0: Also es ist ja wirklich ich finde es sehr, super. Sehr, sehr, du findest es super?
1: Ne? Ich finde es super,
0: ja. Ich habe Empathie einen für alle anderen. Für unsere, ich finde es super, zum einen wegen unseren Mitarbeitern, weil ich nur zwei Tage ersetzt werden musste zwei Wochen. Ähm, sonst macht jeder theoretisch seinen normalen Dienst. Ähm, ja und sonst, du kannst wahrscheinlich eh nichts machen, wir kriegen wahrscheinlich einen Lockdown und ähm, da bin ich froh, einfach auf Arbeit gehen zu können, weil das Tolle ist ja auch, mein Job macht mir Spaß und obwohl ich am Anfang, und jetzt kriegen wir einen Bogen, obwohl ich am Anfang gesagt habe, ich habe mir diese furchtbare Bushido-Doku angeguckt, macht das am Ende trotzdem irgendwo Spaß, wenn man am Ende darüber reden kann und auch mal äh, einen Bericht schreiben kann. Wo man einfach sagt, das ist eine vollkommen Katastrophe. Und wenn ihr noch was wissen wollt, am Mittwoch startet auch hier in Deutschland bei Join endlich Reality Show. Und am Montag haben wir dazu einen ausführlichen Bericht. Und ich sage euch, das ist die aktuell mieseste Reality Show dieses im deutschsprachigen Fernsehen. Wie heißt It. sie denn? Reality Sh- äh, Show. Ah, sie heißt Reality Show. Show, Show. Wie Jersey Show. Ah,
1: okay. Ja, muss man dafür was zahlen bei Join?
0: Ich glaube schon. Ah. Ich gebe dir einfach mal meinen Account.
1: <lacht> ja, das wäre lief. Ja, ja wir können sehr gerne das
0: Weihnachtsprogramm durchgehen.
1: Also ähm, äh, ja, für die, für die zwei, drei Leute, die äh, traurig sind, dass Weihnachten am Wochenende ist, dass sie wenigstens was Schönes im Fernsehen gucken können. Ja. Sicher, Nun ja.
0: denn. Dann machen wir dann das doch,
1: machst du am 24. und am 31. auch einen Podcast?
0: Ja, ist bislang geplant. Ah ja, guck an. ist ja, ja auch ein normaler Hälfte. Arbeitstag. Zum Teil, zur Hälfte, richtig. Genau, zur Allerdings Hälfte. werden wir das wieder vorproduzieren <lacht> und dann ganz gemütlich äh, abfeuern. Es gibt ja auch Leute, die fragen immer, ja, sitzt ihr dann am Samstag zum Beispiel da, wenn der Buchclub oder irgendwie Kiosk erscheint? Das ist ja auch alles schon immer vorgeschrieben. Genauso ja, wie wobei ich sagen muss, Kritik. bei deinem Podcast hier da ist der Vorlauf ja sehr, sehr
1: gut. Also wir haben jetzt Donnerstag, 15 Uhr und in wenigen Stunden ist ja schon Freitag und dann ist ja schon online. Also dein Podcast hier ist relativ zeitnah. Richtig, bei das euch, ich ganz gut.
0: Äh, wie ist es bei euch bei, du hast ja mehrere, du bist ja bei
1: vier zur Zeit. Ja, also bei Massengeschnack sind es immer drei Tage vorher, hinterm Bauwagen auch drei, vier Tage. Also wir ja. haben immer schon einen kleinen Vorlauf, so wie du. So Jetzt muss es aber auch klappen, sonst ist es morgen nicht online, sowas, sowas kenne ich so tatsächlich nicht. Finde ich aber erfrischend.
0: Weil, ja, wobei ähm, auch äh, ja. der Kollege ähm, Veit, der weiß immer, wenn alle Stricke reißen, muss er ran. Und <lacht> äh, er guckt aber auch was, aber äh, ja... Aber so Rechnen hat man natürlich halt den Vorteil,
1: dass wir jetzt auch noch das neueste TV-Tal mit ansprechen konnten, mit Blamieren oder Kassieren und so weiter und nicht irgendwie so rumstocher mit: Ja, liebe Hörer, für uns wissen Sie, wir, ihr habt es ja schon gesehen, wir noch nicht. Sowas ist ja total peinlich in so Sachen, wenn man dann so sagt: Naja, ihr wisst das ja schon für uns. Das finde ich bei Fest und Flauschig auch immer ein bisschen unangenehm. Das ist ja auch einer meiner Lieblingspodcasts, immer noch. Aber ähm, so wie du, so quasi,
0: das ist ja quasi live fast schon, das gefällt mir ganz gut. Das hört man noch ganz gerne. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in drei Wochen wieder. Genau, oder in doch in drei, genau, an Weihnachten zwei, Abend. keine Ahnung, vielleicht kommen noch mehr an Weihnachten, vielleicht bist du auch für uns noch ein bisschen da.
1: Ja, also sonst spätestens an Weihnachten machen wir einen schönen Weihnachtspodcast zusammen. Wunderbar. Dann schönes Wochenende. Wünsche ich auch. Viele Grüße, auch an die Arbeitnehmer, die nicht so viel Bock haben auf ihren Job. Hier im Podcast ist immer Platz für euch.